0: Deutschlandfunk, Deutschland heute. Am Mikrofon ist Petra Ensminger herzlich willkommen. Die Wohnungsgiganten Deutsche Wohnen und Vonovia wollen sich zum größten Wohnimmobilienkonzern in Europa zusammenschließen. Und dabei suchen sie den Schulterschluss mit dem Berliner Senat. Wo der Haken daran hängt, das hören Sie gleich. Vom Gesundheitsministerium geprüfte und dann an die Bundesländer gesendete Masken werden noch einmal von den Ländern gecheckt und für eben nicht den Qualitätsstandards genügend angesehen. Millionen solcher Masken wurden daraufhin im vergangenen Sommer von verschiedenen Ländern an den Bund zurückgeschickt. Viele solcher Masken wurden aber auch verwendet. Dazu gleich ein Gespräch. Und seit einem Jahr sind Werkverträge und Leiharbeit in der Fleischindustrie verboten. Doch hat das etwas für die Arbeitnehmerinnen und Arbeiter dort gebracht? Hören wir dann. bezahlbarer Wohnraum in den großen Städten, das wissen wir, der ist immer seltener zu finden. Bürgerinitiativen entstehen in Berlin etwa. Da sammelte die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen fleißig Stimmen, um noch in diesem Jahr einen Volksentscheid zu erzwingen. Die beiden größten deutschen Immobilienkonzerne, Vonovia und die Deutsche Wohnen, haben also sicher Grund, sich da Sorgen zu machen. Was tun? Sebastian Engelbrecht berichtet aus der Hauptstadt über die geplante Fusion dieser beiden Wohnungsgiganten und eine Strategie, die vielleicht auch zum Ziel hat, die Berliner Politik für ihre Belange zu gewinnen.
1: In Berlin herrscht eine gereizte Stimmung auf dem Immobilienmarkt. Im September sollen die Berliner bei einem Volksentscheid möglicherweise gar über die Enteignung großer Immobilienunternehmen abstimmen. Davon unbeeindruckt wollen sich zwei Unternehmen zum größten Wohnimmobilienkonzern in Europa als Eigentümer von 500.000 Wohnungen zusammenschließen. In dieser Atmosphäre versuchen die Wohnungsgiganten Deutsche Wohnen und die Vonovia, ihren Deal politisch abzusichern. Der Schulterschluss mit dem Berliner Senat war schon perfekt, als sie mit ihrem Vorhaben an die Öffentlichkeit gingen. Der Vorsitzende der Vonovia, Rolf Buch, erläuterte auf einer Pressekonferenz die Taktik. Ich bin halt überzeugt davon, dass Sie als privates Unternehmen langfristig nur erfolgreich sein können in einer Stadt, wenn Sie von der Stadtregierung also entweder dem regierenden Bürgermeister oder halt eben einem Bürgermeister, auch willkommen heißen sind und einen Mehrwert für diese Stadtgesellschaft leisten. Vonovia und Deutsche Wohnen boten dem Senat einen Zukunfts- und Sozialpakt an. Die Mieterhöhungen sollen für drei Jahre auf 1% Prozent begrenzt werden. Zudem wollen sie dem Senat 20.000 Wohnungen verkaufen. Das käme Berlins regierendem Bürgermeister Müller und seiner Wohnungspolitik entgegen. Bauen, kaufen, deckeln – so lautet dessen Formel zur Lösung des Wohnungsmangels in Berlin. Aber unter Kennern des Berliner Immobilienmarktes ist bekannt, dass diese 20.000 Wohnungen, die die Großkonzerne dem Senat verkaufen wollen, zum Teil asbestbelastet sind. Insbesondere die Wohnungen in Berlin-Spandau im Stadtteil Falkenhagener Feld, einer Siedlung aus den 60er, 70er und 80er Jahren, sind betroffen. Insgesamt seien ein Drittel bis die Hälfte der Wohnungen mit Asbest gebaut worden, sagt Rusbe Taheri. Er ist einer der Sprecher der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen und hält das Angebot der Konzerne für faul. Wenn Sie für einen günstigen Preis den Besitzer wechseln würden, dann wäre es okay. Dann muss halt der Senat dann das Geld, was beim Kauf nicht gezahlt wird, dann in die Sanierung stecken. Die Preise, die aber jetzt gerade im Gespräch sind, Etwa 3 Milliarden für 20.000 Wohnungen, also 150.000 Euro pro Wohnung, die sind eindeutig überhöht. Und dann wäre es ein faules Ei. 150.000 Euro wären für eine asbestverseuchte Wohnung in dieser Lage tatsächlich viel Geld. Auch Politiker der Linken und Grünen forderten deshalb im Berliner Abgeordnetenhaus, der Senat müsse offenlegen, wie viele Wohnungen asbestverseucht seien und wie hoch der Kaufpreis sei. Sie unterstützten damit Taheris Position. Nach seiner Rechnung würde der Senat mit dem Kauf praktisch 3 von 18 Milliarden Euro zahlen, den Kosten der Fusion der beiden Immobiliengiganten. Dann würde Deutsche Wohnen und würden Renovia ihre Probleme, ihre mangelnde Instandhaltung und Sanierung in den letzten Jahren auf das Land Berlin wieder abschieben. Also billig kaufen, ausquetschen und dann wieder teurer zurückverkaufen und alle Probleme beim Land Berlin abladen. Weder der Senat noch die Deutsche Wohnen sind zu Interviews bereit, um auf die Vorwürfe zu reagieren. Der Wohnungskonzern teilt schriftlich mit, die Gespräche zu den möglichen Optionen sowie die Bewertung durch das Land Berlin seien noch im Gange. Und die Pressestelle von Finanzsenator Matthias Kollatz lässt verlauten, derzeit würden die Wohnungen geprüft, finanziell, wirtschaftlich und technisch, wie es heißt. Bei der Verkündung des Deals mit den Konzernen Ende Mai sagte Kollatz, die Bestände, die bei der Deutschen Wohnen bisher waren, das sind ja die mehreren von denen, die uns dort angeboten werden, die werden jetzt ja praktisch nochmal einer Transaktion gerade unterzogen. Insofern hat dann dort eine Bewertung am Markt gerade nochmal stattgefunden. Die müssen wir uns anschauen, ob wir die uns zu eigen machen können. Und bei den Beständen, die bisher im sozusagen Urbestand der Vonovia waren, müssen wir einfach gucken, was die Bewertung ergibt. Der SPD-Senator Kollatz und sein Parteifreund Michael Müller, der regierende Bürgermeister, bemühen sich, das Geschäft mit den beiden Immobilienriesen als Erfolg zu verbuchen. Denn auch in Berlin herrscht Wahlkampf. Ende September wählen die Berliner neben dem Bundestag auch das Abgeordnetenhaus.
2: Das ist, glaube ich, schon ein deutlicher Schritt nach vorne und macht auch deutlich, dass hier wir in eine vielleicht auch andere Phase von Unternehmenskultur eintreten und von einem neuen Miteinander zwischen Politik und Unternehmen hier in Berlin. Und ich glaube, das ist für viele Menschen sehr wichtig, dass wir nicht konfrontativ miteinander umgehen, sondern kooperativ.
1: Müller hat es mit hart kalkulierenden Wirtschaftsunternehmen zu tun. Sie verkaufen lediglich Wohnungen aus dem sogenannten nicht-strategischen Portfolio an den Senat. Mit anderen Worten, sie verkaufen, was sie ohnehin loswerden wollen.
0: Der Beitrag aus dem Hauptstadtstudio von Sebastian Engelbrecht. Mehrere Bundesländer haben Millionen im vergangenen Sommer vom Bund bereitgestellte Schutzmasken für die Verwendung gesperrt oder zurückgeschickt. Das berichtet der NDR. Der Informationen darüber hat, demnach fielen sie bei Nachprüfungen durch oder es gab grundsätzlich Zweifel an der Qualität. Viele dieser Masken sind aber auch verwendet worden, nicht zuletzt in Alten- und Pflegeeinrichtungen. Ulrich Schneider ist Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, dem Verband für Organisationen der Wohlfahrtspflege. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und ihn gefragt, was ihm da durch den Kopf geht, wenn er das hört.
3: Also ich sage es ganz offen, die ganze Maskendiskussion kriegt für mich langsam traumhafte Qualitäten. Also man blickt als Laie nicht durch, man bekommt von verschiedensten Stellen mitgeteilt, alles sei bestens, alles sei gut, so insbesondere von Herrn Spahn. Auf der anderen Seite bekommen wir mit, dass unterschiedliche Prüfverfahren jetzt plötzlich eine Rolle spielen. Wir bekommen mit und das ist, glaube ich, das, was uns jetzt wirklich am meisten umtreibt, dass Bundesländer Millionen von Masken nach eigener Prüfung wieder zurückgeschickt haben oder vernichtet haben. Und dann eben, dass aber ein Teil dieser Masken auch ausgeliefert wurde und in den Einrichtungen ankam. Und das Gefühl, nicht ausschließen zu können, dass diese Masken nicht verkehrsfähig waren, dass sie nicht in dem Maße schützen, wie sie schützen müssen, das ist natürlich für uns wirklich traumatisch.
0: Auf Anfrage der NDR-Kollegen hat das Gesundheitsministerium mitgeteilt, dass alle Schutzmasken, die vom Ministerium in der Pandemie beschafft worden seien, in einem standardisierten zweistufigen Verfahren qualitätsgeprüft worden sind, um ihre Eignung als Infektionsschutz im Gesundheitssektor sicherzustellen. Hatten Sie denn bereits Kontakt zum zuständigen Gesundheitsministerium und konnten in Erfahrung bringen, was jetzt an diesen Berichten überhaupt dran ist?
3: Na, Wir haben insbesondere natürlich erstmal geschaut, was ist mit den Masken, die wir auch letztlich weitergegeben haben oder die uns erreicht haben. Über das Ministerium haben sie die Qualität dieser Masken gekümmert und die waren in Ordnung. Und da fällt er natürlich erstmal als verantwortlicher ein Stein vom Herzen. Aber das löst das Problem nicht. Das Problem ist ja in der Tat, dass Millionen von Masken offensichtlich nicht in Ordnung waren, trotz dieser zweistufigen Prüfung, die ohnehin schon niedergehängt ist, als die Prüfung, mit der zum Beispiel Arbeitsminister Heil argumentiert, trotz dieser zweistufigen Prüfung haben ja Stichproben dann ergeben, dass da doch Chargen dabei waren, die schlechterdings nicht in Ordnung waren. Unser, unsere Mitgliedsorganisation, der Arbeiter bund in Hessen, hat Masten, die eben übers Ministerium kamen, noch mal prüfen lassen und festgestellt, die sind in der Tat zu Teilen nicht sicher gewesen und hat sie natürlich auch nicht eingesetzt. Aber das ist das Schlimme. Wir müssen uns als Einrichtungen, wirklich, ich sag mal ganz so, wie es ist, wir müssen uns blind darauf verlassen können, dass wenn wir von öffentlichen Instanzen Masken und andere Schutzmaterial bekommen, dass das wirklich tip-top in Ordnung ist. Und jetzt ist die Verunsicherung natürlich riesig bei den Einrichtungen, bei den Angehörigen. Und jeder fragt sich, welche Maske war da möglicherweise im Einsatz? Also der Vertrauensverlust, der jetzt eintritt, durch das, was da passiert, ist enorm.
0: Und Sie sagen, es ist der Vertrauensverlust einerseits. Da gab es diesen Fall des Altersheims Bostett in Schleswig-Holstein, der ja. da auch noch mitgenannt wird in den Berichten von heute. Da ist es im Januar zu einem Ausbruch gekommen. 22 Bewohner sind erkrankt, drei gestorben. Dort sollen Masken aus dem Hilfspaket des Bundes verwendet worden sein. Das schleswig-holsteinische Gesundheitsministerium hat anschließend vor der Verwendung des Maskenmodells auch gewarnt. Kennen Sie den Fall?
3: Der Fall ist mir aus den Medien bekannt und das ist der Fall, der mir auch wirklich unruhige Nächte da bereitet. Die Frage eben ist, es ist nicht auszuschließen, dass wirklich schlimme Ausbrüche möglicherweise auf fehlerhafte Masken zurückzuführen sind. Und ja, das ist natürlich eine ganz, ganz schlimme Vorstellung.
0: Was raten Sie Ihren Mitgliedern jetzt nochmal, alle Masken zu prüfen, die in den Häusern benutzt werden?
3: Nein, den Mitgliedern rate ich erstmal nochmal mit den Landesministerien Kontakt aufzunehmen. Die Mitglieder oder die Pflegeeinrichtung hat doch überhaupt nicht die Möglichkeit, Zertifikate zu beurteilen. Das ist nicht unser Job, das ist nicht unsere Kernkompetenz. Wir sind keine Ingenieure. Und hat auch in der Regel nicht die finanziellen Möglichkeiten, solche Tests selber durchführen zu lassen. Also hier kann ich nur empfehlen, ganz schnell an die Stellen, wenn die die Masken verteilt haben, Landesministerium oder auch wenn sie direkt vom Bund kamen, vom Bund und hier wirklich auf schnellstmögliche Klarheit und Sicherstellung pochen.
0: Ulrich Schneider war das, der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands. Die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie, die galten ja schon vor der Pandemie als durchaus fragwürdig. Aber lange ist da nicht wirklich etwas passiert. Das heißt ja dann doch. Es hat Corona-Fälle in mehreren Schlachthöfen gegeben, die dann die Politik zum Handeln veranlasst haben. Der Bundestag hat dann im vergangenen Jahr Vorschriften für die Fleischindustrie beschlossen. Um Ausbeutung und riskante Arbeitsbedingungen zu verhindern, ist etwa der Einsatz von Subunternehmen mit osteuropäischen Billiglohnanbietern Arbeitern verboten. Mein Kollege Manfred Götzke hat sich umgehört, hat sich dadurch etwas verbessert. Er ist uns jetzt zugeschaltet und, Herr Götzke, Werkverträge und Leiharbeit verboten. Hat die Ausbeutung also damit ein Ende?
2: Sagen wir mal teilweise, es ist zumindest schwieriger geworden, Rumänen und Bulgaren in der Fleischindustrie so ganz offensichtlich auszubeuten, ihnen ihren Lohn vorzuenthalten, die Stunden, die gearbeitet wurden, nicht zu zahlen, weil die Fleischkonzerne die Verantwortung jetzt nicht mehr an ihre Subunternehmer äh, abgeben können. Also es kommt seltener vor. Es wird aber versucht, über Abzüge, etwa durch hohe Mieten für Betten in Massenunterkünften an das Geld von den Arbeitern zu kommen oder auch durch absurd hohe Kosten für den Bustransport zu den Arbeitsstätten, zu den Fleischfabriken. Und obwohl es insgesamt schwieriger geworden ist, habe ich bei meiner Recherche für das Wochenendjournal, das morgen läuft, eine Gruppe von Rumänen getroffen, die ganz massiv um ihren Lohn geprellt wurden. Die haben mir erzählt, sie hätten zehn bis elf Stunden pro Tag gearbeitet bei einer Tochterfirma von Tönnies, dem größten Fleischkonzern in Deutschland, und nur acht Stunden bezahlt bekommen. Nachzuschläge seien ihnen auch nicht gezahlt worden. Und die sind dann nach drei Monaten in Deutschland frustriert wieder abgereist mit ein paar hundert Euro in der Tasche. Und der Tönnies-Konzern, der hat mir dazu geschrieben, das könne eigentlich nicht sein. Man könne die Fälle nicht nachvollziehen, weil die Arbeitszeit digital und zentral erfasst werde. Das ist also die Stellungnahme von Tönnies dazu.
0: Sie waren auch bei einem Streik von Arbeitern in der Fleischindustrie. Immerhin trauen sich die Mitarbeiter heute für ihre Rechte einzustehen, könnte man sagen, oder?
2: Ja, das stimmt. Also ich war bei einem Warnstreik äh, vor dem Vion-Fleischwerk bei Bremen. Da haben Arbeiter für 12,50 Euro gestreikt. Allerdings war da auch zu beobachten, dass kaum rumänische Arbeiter dabei waren. Eher so polnische Arbeitskräfte, die, länger schon, die schon länger in Deutschland sind. Und die Rumänen die scheinen immer noch nicht sich so richtig zu trauen, für ihre Rechte zu kämpfen. Außerdem haben mir Gewerkschafter erzählt, dass ähm, ehemalige Subunternehmer, die jetzt im Konzern selber sind, dass die Druck auf die rumänischen Arbeiter ausgeübt haben. Daraufhin sind dann 80 streikwillige Rumänen sofort wieder im Werk verschwunden in Panik und ja die Angst diesen mies bezahlten harten Job zu verlieren die scheint immer noch groß zu sein jetzt auch mit den neuen Rechten obwohl manche jetzt sich trauen auch für ihre Rechte einzustehen und zu streiken
0: schauen wir doch noch mal auf die von Ihnen gerade angesprochenen ehemaligen Subunternehmer die also tatsächlich heute noch eine Rolle spielen
2: ja die sind oftmals ähm, in diese Konzerne integriert worden sind da angestellt als Vorarbeiter oder Abteilungsleiter und treiben da zum Teil auch weiter ihr Unwesen. Also die gehen halt, wie man hört, von, von Gewerkschaftern, auch von Arbeitern selber sehr rüde mit den Arbeitern um, treiben sie halt nach wie vor an, sehr, sehr schnell zu arbeiten. Also es gibt nach wie vor durch diese Subunternehmer, die in den Firmen jetzt äh, unterwegs sind, nach wie vor so ein Klima von Angst und Schrecken, haben mir mehrere berichtet. Also viele Arbeiter haben nach wie vor Angst vor diesen Leuten und haben auch Angst, ihren Job zu verlieren. Also dass diese Subunternehmer dort immer noch in den Konzernen teilweise angestellt sind, immer noch äh, unterwegs sind, das ist auch ein großes Problem.
0: Teile der Löhne, haben Sie gesagt, müssen für die Unterbringung dann wieder zurückgegeben werden, die Unterkünfte der Arbeiter. Das ist ja auch ein großes Problem, was sich da gezeigt hat. Hat sich denn da was getan jetzt?
2: Kaum. Also in der Regel leben die Leute in den gleichen Häusern. Massenunterkünften wie vor einem Jahr zahlen weiterhin äh, mindestens 200 Euro. Und zwar nicht für ein Zimmer in der Regel, sondern für ein Bett in einem Zimmer, das dann meist zu zweit belegt wird. Allerdings wurde das Ganze eben so ein bisschen also entzerrt, also dass so drei bis vier Leute in einem kleinen Zimmer leben, das kommt heute seltener vor, nach allem, was ich von NGOs und Gewerkschaften gehört habe, auch von Leuten selber, weil in den Unterkünften im letzten Jahr dann doch sehr häufig kontrolliert wurde, aufgrund der massenhaften Corona-Ausbrüche. Aber es wird halt weiterhin 200 bis 300 Euro für ein Zweibettzimmer irgendwo in der Pampa in Niedersachsen oder in NRW gezahlt von, von den rumänischen bulgarischen Arbeitern. Das ist halt nach wie vor ein Problem. Also, die wenigsten Rumänen haben eine eigene normale Wohnung in Deutschland, weil sie hier auf dem deutschen Markt nichts finden oder weil sie ohnehin nicht planen, lange in Deutschland zu bleiben, weil die Arbeit in der Fleischindustrie ja nicht leichter geworden ist. Es ist nach wie vor ein extremer Knochenjob und selbst wenn jetzt der Mindestlohn gezahlt wird, und äh, die Leute nicht um ihren Mindestlohn geprellt werden, ist es ja noch immer sehr, sehr schlecht bezahlt für das, was die Leute da leisten.
0: Mhm. Ganz kurz noch, das Gesetz heißt Arbeitsschutzkontrollgesetz. Das Wort Kontrolle steckt drin, wird kontrolliert.
2: Ja, hier ist, glaube ich, das Grundproblem. Also es sind mehr Kontrollen vorgesehen, aber auch nach diesen neuen Regeln äh, müssen Unternehmen damit rechnen, dass sie nur alle 20 Jahre im Schnitt mal kontrolliert werden. Das ist äh, der Stand der Dinge jetzt. Und ähm, ja, das heißt, Problemunternehmen, die sich ohnehin nicht um Arbeitsschutz scheren, die müssen da jetzt nicht unbedingt Sorge haben, dass da mal jemand vorbeikommt.
0: Mhm. Vielen Dank, Manfred Götzke und die Ergebnisse seiner Recherche, die gibt es dann ausführlich und in voller Ausführung in unserem Wochenendjournal morgen früh ab zehn nach neun hier im Deutschlandfunk und schon heute Abend als Podcast herunterzuladen, deutschlandfunk.de slash podcast, das ist die Adresse. Sendung. Die Ausgabe Deutschland heute für heute geht zu Ende. Ich bin Petra Einzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Nachmittag.